0: Bij Start to Freelance, de podcast van USG Professionals voor en door mensen met ondernemerskribbels. Met deze vijfdelige serie willen we je een duwtje in de rug geven om het freelance-leven te ontdekken of er net dat stapje verder in te gaan. In deze bonusaflevering beantwoordt Joke Janssens de vragen die jullie, de luisteraars, ons hebben toegestuurd. We legden ze voor aan onze gasten en delen hun antwoorden hier met jou. de eerste vraag is van Charlie. Hij heeft een vraag bij de eerste aflevering van de podcast met Marleen Deleu. Hij zegt, jullie bespreken de inclusie van de freelancer op de werkvloer, wat inderdaad de samenwerking en het welzijn binnen het team alleen maar bevordert. Maar waar ligt de grens met de schijnzelfstandigheid? Als je als freelancer een lange opdracht uitoefent binnen een organisatie en je bent geïntegreerd in een team onder het gezag van een baas... Kan dat gezien worden als sociale fraude en grote financiële gevolgen hebben voor zowel de freelancer als voor de klant? Waar ligt dus de grens en hoe kunnen we
1: die bewaken? Klopt, mooie vraag ook. Ik ben mijn oort te, te luisteren gaan leggen bij Marleen Deleu. En die heeft er eigenlijk wel een heel uitbundig, maar goed antwoord op geformuleerd. In principe, hier in België is er een relatief eenvoudige regelgeving wat betreft freelancers. Het enige Het probleem dat daarbij kan komen kijken is dat juristen hier heel rigide mee omgaan, wat wel zou kunnen leiden tot een strikte tweedeling tussen loontrekkers en freelancers. En dat willen we uiteraard vermijden. Want uh, we willen wel dat freelancers en loontrekkenden hand in hand goed kunnen samenwerken in een team en dat we werken als mens en niet als een contractvorm bij wijze van spreken. Dus vandaar is Marleen ook iets dieper ingegaan op het wettelijke kader. En ze heeft dat in vier topics gedeeld. Het eerste topic gaat eigenlijk over de basis. Een freelancer moet met een freelance contract werken. Simpeler kan het eigenlijk niet, maar dat maakt wel dat je die schijnzelfstandigheid voor een groot stuk kan vermijden. En in dat contract gaan ook de nodige afspraken staan, zoals de tarieven, de inhoud van het project, de opzegmodaliteiten en dergelijke. Een tweede punt is dat de wet stelt, en dat is ook een tip voor bedrijven, dat je niet dezelfde behandeling mag geven aan externe als aan loontrekkende En de meeste externen willen ook niet dezelfde behandeling als het vaste personeel. Ze hebben nood aan eigen specifieke informatie. Dus het bestaan van die wet betekent niet dat je niks moet doen voor freelancers. Je kan er wel creatief mee omgaan om binnen dat wettelijk kader toch creatief aan de slag te gaan. Spreek bijvoorbeeld niet over een personeelsfeest, maar spreek over een kerstfeest of over een nieuwjaarsdrink. Zorg bijvoorbeeld ook voor een aparte onboarding voor freelancers, maar dat die niet de traditionele onboarding van de loontrekkende volgen. Zorg bijvoorbeeld ook voor aparte feedbackmomenten. En zo zijn er wel een aantal punten waarbij je eigenlijk creatief met die wet aan de slag kan gaan. Ten derde moet je natuurlijk zeker oppassen voor alles wat te maken heeft met gezag en toezicht. Je gaat bijvoorbeeld niet spreken over vakantieaanvragen als freelancer. Je gaat ook niet je ziektebriefje doorsturen als je ziek bent geweest. Wat kan je dan creatief wel doen? Je kan bijvoorbeeld een planningssysteem opzetten en daarin vragen aan de freelancers om aan te duiden wanneer die wel of niet beschikbaar is. En dan een laatste punt, wat Marleen nog aanhaalt, gaat over de offboarding voor freelancers. Sluit als opdrachtgever alles correct af. Denk onder andere aan uw badges, aan toegang tot de systemen en andere middelen. Zorg er eigenlijk gewoon voor dat de beide partijen de samenwerking met een goed gevoel beëindigen, zodat er in de toekomst eventueel nog samengewerkt kan worden. Dus ik weet dat het een lang antwoord is hoe Marleen het formuleert, maar eigenlijk komt het er vooral op neer dat je duidelijke afspraken moet neerschrijven in een contract en dat je ervoor moet zorgen dat de verbindende HR-activiteiten met een vertaalslag worden gemaakt en idealiter met een positieve draai natuurlijk.
0: De meeste vragen die we hebben ontvangen gingen over tarief. Allemaal vragen aan Guy. Eerst komt er een vraagje van Robert, een startende freelancer. Hij schrijft wat als een opdrachtgever mijn vaste tarief, die ik voor alle klanten hanteer, te hoog vindt. Of wanneer een klant niet akkoord gaat met mijn offerte. Onderhandel ik dan maar best meteen een lagere prijs? Ik heb de vraag, allez,
1: de vraag, want inderdaad, om even terug te komen op je vorig punt. Er zijn heel veel vragen binnengekomen naar tariefsetting. Maar op zich vind ik dat ook wel logisch. Hè. Tariefsetting dat is iets waar je een driedaagse infosessie kan overgeven, bij wijze van spreken. We hebben een korte podcast van 15 minuten daarover gedaan. Maar het is ook wel iets heel persoonlijks. Dus ik ben wel blij met de persoonlijke vragen die zijn binnengekomen. Als ik kijk naar de vraag van Robert... Eigenlijk kan ik die vraag een beetje in in twee stukken kappen, want enerzijds gaat het over tariefbepaling en anderzijds over onderhandelen. Al horen die twee ook samen. Onderhandelen is geen eenvoudige materie, maar als je goed voorbereid bent, kan je een tariefbepaling een stuk eenvoudiger maken. En voor elk project ga je eigenlijk ook een andere voorbereiding moeten maken. En waar het in de vraag die Robert stelt, hier ook vooral om draait, is hoe graag wil je de opdracht? En dat kan afhangen van verschillende persoonlijke factoren, maar wat dat vooral belangrijk is in jouw voorbereiding is dat je een bepaald minimumtarief gaat voorbereiden. En dat minimumtarief moet je in jouw onderhandeling ook steeds in jouw achterhoofd houden. Dat is zeker niet het tarief waarbij je de onderhandeling moet instappen en mee moet gaan starten, maar dat is wel hetgeen waar je in je achterhoofd moet houden zodra dat je dat tarief bereikt, is eigenlijk ook het moment dat je uit de onderhandeling moet stappen. Vandaar vind ik die voorbereiding op een onderhandeling super cruciaal en moet je dat per project bekijken wat dat voor jou belangrijk is en waarom of hoe graag dat je een bepaald project wil.
0: Oké, okay, dan heeft Naomi nog een vraagje. Ze zegt, jullie gaan ervan uit dat je als freelancer aan een dagtarief werkt, maar wat met recurrente of vaste opdrachten, zoals een workshop die je meermaals begeleidt. Met welke factoren moet je dan allemaal rekening houden bij het berekenen van je tarief
1: naast de tijd die je er zelf in steekt? Ja, we gaan een beetje in herhaling vallen. Want ook hier opnieuw, voorbereiding van jouw tariefzetting is key. En ik begrijp absoluut waar de vraag vandaan komt, maar scheelt er niet zo heel veel met het zetten van een dagtarief. Dus wat dat belangrijk is hier, is dat je al de kosten die je maakt in kaart gaat brengen. En dat zijn de kosten voorafgaand aan de workshop. Hoeveel uren spendeer je eraan? Welke materialen heb je nodig? Je gaat ook de uren berekenen van de workshop die je zou geven. En hoeveel uren je er nadien eventueel ook nog zou insteken. Belangrijk is dan om te kijken hoe vaak je de workshop in een bepaalde periode geven, zodat je jouw kost kan gaan berekenen per workshop. Als je die kost berekend hebt, dus wat kost jou één workshop, dan weet je ook wat het minimale is dat je moet vragen om break-even te kunnen draaien. Nu, voor niks gaat de zon op. Je gaat niet gratis workshops geven in de meeste gevallen. Dus je moet daar dan ook nog een bepaalde winstmarge aan koppelen. Nu, dat is niet gemakkelijk. Dat is geen natte vingerwerk om daar een winstmarge aan te koppelen. En dat is ook heel persoonlijk. Maar daar is mijn tip, doe je huiswerk, ga bij collega's kijken, ga gaan benchmarken, zodat je weet wat een juiste setting is voor jouw tarief, om ook voor workshops een juiste tariefsetting te kunnen bepalen.
0: Nog een vraagje voor Guy van Bert. Hij vraagt zich het volgende af. Jullie praten over het opbouwen van een reserve voor de periodes waarin geen projecten lopen. Aan welk budget denken jullie dan? Is bijvoorbeeld 10% van mijn jaarbudget voldoende?
1: Ja, dat is eigenlijk een persoonlijke keuze. 10% kan voldoende zijn, maar het hangt van een heel wat factoren af natuurlijk. Het hangt er vooral ook vanaf waarvoor je de reserve voorziet. Als dat bijvoorbeeld inderdaad is zoals Bert in zijn vraag stelt om een periode te overbruggen, waarbij je tussen twee projecten valt, dan ga je een beetje van je worst case scenario moeten uitgaan. Dus stel dat je kan voorzien of dat je voorziet dat er twee maanden tussen twee projecten zouden zijn, dan moet je eigenlijk twee twaalfde of één zesde van jouw jaartarief mee verrekenen in jouw reserve. Dus dat kan een insteek zijn. Een andere insteek waarom je ook een reserve zou kunnen opbouwen is om ziekte te overbruggen. Nu, ziekte kan je natuurlijk moeilijker voorspellen, hè. je weet niet, niemand kan inschatten hoeveel dagen of, of hoe lang de periode gaat zijn dat je ziek gaat zijn, het komende jaar bijvoorbeeld, maar daar kan je natuurlijk ook voor laten verzekeren. Dus als je daar verzekerd bent, kan je natuurlijk ook jouw reserve daar iets minder in voorzien. Dus dat is een oefening, is eigenlijk heel persoonlijk.
0: Ja, dat sluit ook een beetje aan bij de vraag van Ines, want zij heeft een vraag over de zoektocht naar nieuwe opdrachten. Ze zegt, wanneer is eigenlijk het beste moment om op zoek te gaan naar een nieuw project? Wacht ik tot het einde van een opdracht of neem ik beter een zo groot mogelijke voorsprong en ik al weken of zelfs misschien maanden op voorhand
1: nieuwe opdrachten te zoeken? Ja, dat is een goede vraag ook inderdaad. Maar ook hier is het niet eenvoudig om een eenduidig antwoord te geven. Omdat alles eigenlijk afhangt van, van vraag en aanbod natuurlijk. Dus ook opnieuw is dit wel een persoonlijke vraag. Maar ik heb het samen met Guy bekeken. Vandaag is er heel veel vraag op de markt. Dus wat ons betreft hoef je geen half jaar op voorhand al in gang te schieten om een nieuw project te zoeken. Maar je moet natuurlijk wel rekening houden met een bepaalde doorlooptijd vanaf het moment dat je je aanmeldt of solliciteert bij een bedrijf tot het moment dat de beslissing is genomen dat je mag starten. Als ook de administratie dat er ook nog komt bij kijken. Dus hoe dat de markt vandaag is, adviseren wij gemiddeld om zes à acht weken voor je huidig project afloopt, te beginnen zoeken naar een nieuwe opdracht.
0: Ja, oké. Okay, de laatste vraag voor Gie die komt van Thomas en die gaat over langlopende opdrachten bij eenzelfde opdrachtgever. Hij vraagt het volgende. Heeft freelance ook voordelen als je een lange tijd, grotendeels fulltime, voor dezelfde opdrachtgever werkt en bij die opdrachtgever ook iets opbouwt? Met andere woorden, wat zijn de voordelen, de nadelen en misschien ook de risico's wanneer je een lange tijd voor dezelfde opdrachtgever
1: werkt? Wat betreft lange termijn projecten, korte termijn projecten, ze hebben allebei zeker hun voor- en nadelen. Als ik start met de lange termijn projecten, wat daar de voordelen zijn, eerst en vooral... Het risico neemt af dat je op regelmatige basis een nieuw project moet zoeken. Dus je hebt wel een iets of wat stabieler parcours dat je tegemoet gaat. Wat ook een groot voordeel is bij lange termijnopdrachten, is dat je meer in de diepte kan gaan werken, waardoor je meer kan verwezenlijken. Wat bedoel ik daar eigenlijk mee, is dat je door er lang te werken de klant beter gaat leren kennen, je gaat meer acties kunnen doen, je gaat ook die resultaten kunnen waarnemen, je gaat meer change kunnen doorvoeren. Kortom ga je eigenlijk effectief meer resultaten kunnen zien van je eigen acties. Wat kan het eventuele risico dan weer zijn bij een lange termijn project? Vaak starten freelancers als freelancer om te kunnen gaan proeven van verschillende projecten. En als je bij een en dezelfde organisatie blijft, dan blijf je wel bij die ene klant aan de slag. Terwijl als je bij een project zou wisselen bij andere klanten, ja, dan ga je eigenlijk je kennis toch nog net iets meer verrijken. Je gaat verschillende bedrijven leren kennen, je gaat verschillende processen leren kennen, je gaat verschillende culturen leren kennen, waardoor je eigenlijk de best practices van elkaar kan leren en doorvoeren in andere organisaties. Dus het heeft beide wel voor- en nadelen.
0: Ja, oké. Okay. Dat waren de vraagjes over tarief. En dan hebben we ook nog twee vragen van Isabel voor Elke van Hoof. Haar eerste vraagje luidt als volgt. Persoonlijke doelen zijn inderdaad belangrijk, zegt ze, maar kiezen is ook verliezen. Hoe weet ik dat ik de juiste doelen nastreef en niet hopeloos de foute richting uitga?
1: We hebben die vraag inderdaad neergelegd bij Elke van Hoof En zij gaf aan... Ja, goede vraag. Hè. Persoonlijke doelen nastreven is belangrijk. En inderdaad, kiezen is verliezen. Maar ze geeft aan dat je als freelancer heel vaak de beslissing neemt van you go where the money is. En de tip die ze daarbij geeft, is dat je eigenlijk een soort van drieluik moet maken, waarbij je alles wat je doet op kan plotten. En die luik die bestaat uit drie pijlers. De eerste pijler is hoe competent voel je je. En je geeft jezelf dan een score van totaal niet competent tot echt wel zeer competent. De tweede pijler die gaat over hoeveel goesting je hebt om eraan te beginnen. Ook hier opnieuw jezelf een score geven van totaal niet tot heel veel goesting. En de derde pijler gaat over hoeveel geld of winst levert het op. Dat moet niet altijd over geld gaan. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn hoeveel visibiliteit levert het mij op of hoeveel netwerking levert het mij op. En als je dan die drie pijlers, dus competentie, goesting en vooruitgang in geld of winst of andere zaken, als je die drie pijlers naast elkaar gaat opzetten, dan ga je al heel snel de juiste keuzes kunnen maken. En een praktische oefening die Elke daar ook nog bij geeft, is om elke eerste dag van de maand die drie zaken nog eens te plotten op elkaar, zodat je echt je focus houdt en ook de basis hiervan kan bepalen. De tweede
0: vraag van Isabel is uh, de volgende. Hoe ga je om met onzekerheid? Hoe kan je vermijden dat je op alles ja zegt, uit angst dat er volgende maand geen opdrachten meer zullen binnenkomen?
1: Angst en onzekerheid heeft volgens Elke alles te maken met dat je niet goed weet of je wel de juiste vaardigheden hebt als freelancer. En dat dat heeft dan weer te maken met waardering, erkenning, maar ook een klankbord. Dus een goede tip die elke daar meegeeft, is om te zorgen voor een circle of trust. Dat je eigenlijk rondom jou een circle of trust bouwt, waarbij je je plannen eens kan blootleggen of gewoon even feedback vragen. En wie neem je dan mee in die circle of trust? Enerzijds zijn dat je grootste criticussen, maar anderzijds zijn dat ook je grootste coaches, dat je een goede balans hebt. En dan de tweede aspect waar angst en onzekerheid ook mee te maken heeft, is met jouw businessplan. Dus het is belangrijk goed na te denken waar wil ik mijn ei kwijt, waar voel ik me competent en waar gaan mijn ogen van blinken. En als je van daaruit vertrekt, kan je effectief een plan maken en een bijkomend belangrijk aspect dat je daarbij neemt, is hoe kan je ook de wereld een stukje verbeteren. Dus als je jouw businessplan kan koppelen aan purpose, aan sense, aan iets dat bijdraagt aan het groter geheel, dan ga je al een heel eind verder komen in die angst en onzekerheid. En ook hier opnieuw geeft elke een praktische tip mee. En ze geeft mee van per kwartaal moet ik een kwartier stilstaan om te kijken hoe je competentiegevoel en je hoestingsgevoel zit en waar je daar de wereld een stukje beter mee kan maken.
0: Ontdek je de podcast nu pas en heb je ook nog een vraag? Mail ze dan zeker door naar joke.janssens Je ontvangt binnenkort een antwoord van onze experten. Tot gauw!